0: Bem-vindo a mais uma videoaula ou um podcast, e hoje nós vamos falar a respeito do grupo 29, Anatomia Patológica e Citopatologia. Este é um grupo bastante similar ao anterior de análises clínicas que nós já estudamos, e nós vamos tratar aqui resumidamente sobre quais são os critérios de gestão de qualidade excelência, cumprimento da legislação ou esperado dentro de um laboratório de anatomia patológica. Para o caso dos avaliadores CQGH, é importante considerar que em muitas das nossas unidades, quase que a maioria, o serviço de anatomia patológica ele é fornecido por um terceiro, por um terceirizado. Então aqui a gente vai tratar o que é esperado para esse serviço, mas em muitos casos, Nessas avaliações nós vamos considerar como não aplicável muitos dos requisitos e nós vamos avaliar através do relatório de visita técnica se a unidade fez a avaliação da qualidade requerida através desses requisitos na visita que realizou ao fornecedor. Então, embora seja um capítulo, os dois capítulos, tanto o de laboratório quanto de anatomia patológica, sejam bastante grandes, nós, eh, em muitos casos, nós vamos avaliar poucos desses requisitos, apenas aqueles que acontecem dentro das unidades que estaremos avaliando, hospitais ou unidades de pronto atendimento, eh, serviços ambulatoriais. O que, que o grupo 29 avalia? Atividades voltadas para a solicitação da análise, coleta, transporte, Cadastro e triagem da amostra, procedimentos de armazenamento, análises da consistência do resultado, liberação de resultados e consultoria técnica. Apoiam a tomada de decisão clínica com ações voltadas à acessibilidade e à agilidade no atendimento ao paciente-cliente, articuladas aos serviços assistenciais na busca de um único resultado para o paciente. Basicamente, os processos laboratoriais, sejam eles de análise clínicas ou de anatomia patológica, eles são divididos em três fases. A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Então, a fase pré-analítica, ela vai acontecer desde o atendimento inicial daquele paciente, é, o cadastro, identificação desse paciente e o recebimento a recepção de material o recebimento de amostras tanto para análises clínicas quanto para anatomia patológica é, a partir daí a fase de processamento ela é considerada uma fase analítica ela vai é, ser dividida no caso da anatomia patológica né ela vai ser dividida ali dentro dos das unidades dos serviços Seja da anatomia, imunoistoquímica, citologia especial, citologia eh, vaginal, mas ela vai toda a parte de análise, ela vai compor a fase analítica. E por fim, a fase pós-analítica, ela vai do processo de digitação, de liberação de laudo, descarte de materiais, conferência, né? E descarte de material. Então, toda o contexto ali, todas as etapas, todas as fases são divididas nessas três categorias e serão avaliadas dentro da unidade de saúde. É claro que a unidade de saúde, onde nós temos apenas a fase pré-analítica, porque o paciente ele é atendido, é feito até, em muitos casos, a coleta do material, por exemplo, em ambiente cirúrgico mas a fase de análise, a fase analítica e até pós-analítica, ela será realizada por um fornecedor, por um serviço terceirizado. Nesse caso, é importante que sejam considerados como não aplicáveis os requisitos daquela daquela fase, mas que sejam avaliados os requisitos da fase pré-analítica, que é também fundamental para o processo para toda a categoria, toda a avaliação de qualidade desse importante processo. É importante também levar em consideração que dentro do nosso processo de avaliação, uma etapa que quase que na totalidade dos casos nós avaliamos é a etapa de armazenamento, transporte e conservação desses materiais. Então, a partir do momento da coleta, e é importante que isso fique claro, não é armazenamento apenas no momento em que sai, a amostra sai da unidade, a partir do momento da coleta do material, como é feito o acondicionamento, como é feito o transporte, como é feito o recebimento e a inspeção, como ao longo dessa cadeia a unidade de saúde preserva a integridade do material biológico. É muito importante definir quais os tipos de amostras eh, devem e devem ser processadas ali e as diferentes formas de acondicionamento. Todas essas regras elas estão disponíveis na legislação na RDC20 de 2014 e a maior parte desses requisitos eh, definidos na RDC serão avaliados a partir de agora, quando nós vamos informar quais são os critérios a serem observados no serviço de anatomia patológica. Vamos a esses requisitos. Primeiro, dispõe de profissionais com competência e capacitação compatíveis com a necessidade do serviço? Nós já vimos esse, essa pergunta algumas vezes, mas que profissionais são esses? Para o serviço de anatomia patológica, nós vamos precisar do médico patologista é, e o RT. Isso está definido na própria resolução do CFM, no 2169 de 2017, Nós precisamos também dos citotécnicos, biólogos, bioquímicos, biomédicos, técnicos ou auxiliares de laboratório. Observem essas categorias que estão listadas aí, porque em alguns casos nós vemos que não existe esse, esse corpo funcional no laboratório. Então é importante levar em consideração que essa é a competência e a capacitação necessárias para esse tipo de serviço para o serviço de anatomia patológica. Sempre observar o registro do RT responsável pelo laboratório na unidade de saúde, tá? Quem é responsável por esse processo na unidade de saúde. Aí nós temos uma série de requisitos de controle, né? Vamos começar pela manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a sua calibração. Toda a infraestrutura e todos os equipamentos utilizados no serviço de anatomia patológica devem passar por rigoroso controle de manutenção corretiva ou preventiva. Então, é importante avaliar o plano de manutenção preventiva, se essas manutenções estão sendo realizadas, o histórico de manutenções corretivas, se esses relatórios foram armazenados, se estão sendo avaliadas a possibilidade de repetições de manutenções corretivas, todo o controle de manutenção e calibração de equipamentos e da própria infraestrutura. Também os testes de calibração diária dos equipamentos com validação do responsável técnica. No caso da anatomia patológica e da análise clínica, gente, nós temos controles muito específicos que devem ser realizados diariamente nos equipamentos. Então, equipamentos que processam exames precisam passar por controle diário. Eu não posso colocar uma amostra no equipamento sem testar o equipamento antes do uso. Essa é uma regra obrigatória para o serviço. Então é importante verificar se todos os equipamentos possuem teste de calibração e de verificação diária. Também é importante verificar o aspecto de limpeza e de higiene do ambiente, né? Do ambiente da infraestrutura das instalações de uma forma geral. Então se estão sendo feitas, realizadas higienizações periódicas e constantes naquele ambiente, se é um ambiente com aspecto de limpeza e higienização, é muito comum no caso do laboratório de anatomia patológica você ver um ambiente que acaba tendo ali aquelas manchas dos insumos é, utilizados, é, então fica ali aquele aquele aspecto mais antigo até no ambiente mais é, para garantia do controle de qualidade do serviço, é importante observar se essas condições de higiene e limpeza, elas de fato são adequadas. E a gente precisa ver a evidência da limpeza, da descontaminação e da calibração da centrífuga, de todos os equipamentos, mas nós listamos alguns aqui que são bastante críticos. Nesse caso, a centrífuga é uma delas, tanto para análises clínicas quanto para anatomia patológica, então se se você está fazendo uma avaliação de qualidade de forma amostral a gente vai começar aqui pela centrífuga e depois vai expandindo isso para demais equipamentos porque existem sem dúvida outros equipamentos que são bastante críticos para este processo também é importante que haja formalização da orientação para desinfecção de bancadas com hipoclorito de sódio a 1% e ou também o álcool A70 no início e no final do expediente. Isso precisa estar formalizado. Então, há uma regra, está escrita em algum lugar, que é preciso que haja essa desinfecção das bancadas antes e no final do expediente. Isso é uma regra importante, que precisa estar definida em algum lugar e precisa ser seguida. E aí a gente vai olhar a definição da regra, mas também vai olhar, é claro, as evidências de que isso está sendo realizado. Não adianta você ver um procedimento operacional, tem um pop aqui que diz como é que acontece a desinfecção de bancadas, mas não existe nenhum controle de registro que comprove que essas desinfecções estão sendo realizadas. Então, isso vai caracterizar uma não conformidade num programa de qualidade. Outro critério de qualidade é a existência da formalização dos critérios para armazenamento e transporte dessas amostras de materiais biológicos humanos, visando a integridade e a preservação. Então, aí nós vamos avaliar os os recipientes, se eles são adequados, a higiene dos recipientes e todos os critérios que vão garantir a integridade e a estabilidade dessas amostras. É importante que haja o monitoramento das condições de armazenamento e transporte, ou seja... Controle de temperatura das maletas, controle de higiene das maletas, é, controle de horário do, trans, do início e final do transporte. Então, esses são controles que vão garantir essa integridade da amostra. Também é, é preciso que haja a formalização do método né, para garantir a aceitação de amostras acondicionadas nos, nos recipientes rígidos, constituídos de vidro ou materiais resistentes e impermeáveis, sempre tampados e sem extravasamento então essas são regras importantes para o transporte não, não pode ser feito o transporte por exemplo, num isopor que não é um recipiente rígido e higienizável é importante que esse transporte não seja realizado com a amostra solta dentro de uma maleta que ali ela pode não não sendo acondicionada de forma adequada. Ela pode ser danificada, pode haver o extravasamento dessa amostra. Todas essas regras, elas precisam ser avaliadas para garantir que no recebimento houve, de fato, o controle dessa qualidade. Então, às vezes a gente vai fazer uma avaliação de qualidade e aí verifica como a amostra saiu do centro cirúrgico mas não verifica lá como foi constatada, verificada a conformidade no recebimento disso dentro do laboratório. Então, isso é um critério muito importante que precisa ser avaliado. Todo o processo de acondicionamento, então, desde a checagem do recipiente e do transporte, o armazenamento e a identificação para o transporte, e o armazenamento pré e pós processamento. Então, tanto quando o armazenamento, antes dele ser processado, quando ele chega, quanto depois que ele foi processado, como ele vai ser armazenado. Todas essas regras, todo esse ciclo de armazenamento, ele é fundamental para minimizar e diminuir os erros pré-analíticos. Existem estudos que comprovam que boa parte dos erros que acontecem, dos eventos que acontecem no processo de análises clínicas e de anatomia patológica, eles são iniciados no processo pré-analítico. Então, se você conseguir minimizar essas barreiras, você já vai diminuir um número muito grande de falhas assistenciais. Esse fluxo de verificação da conformidade no acondicionamento, ele vai até o recebimento da amostra. O fluxo de recebimento da amostra também é fundamental. Então, é preciso que hajam critérios definidos para recebimento dessa amostra. Vem como, como pode ser enviada essa amostra, que tipo de recipiente, que tipo de fixador ou de conservante pode ser utilizado, como deve ser feita a identificação dessa amostra, como deve ser constatada e verificada a presença da amostra. Então, no recebimento é preciso que haja essa inspeção, se de fato a amostra ela está presente, é, que tipo de registro, ele vai ser feito do material aceito. Então, se o material foi aceito, se o material foi rejeitado, se houve notificação por motivos de origem inadequada do material, de, de armazenamento inadequado ou identificação inadequada do material. Então, esse fluxo de recebimento de amostra, alguém tem que conferir se está ok, se foi definido, se foi anotada a lateralidade correta é, daquela amostra, se a amostra foi de fato transportada dentro dos seus critérios de qualidade, até a fase de liberação para processamento. Então, essa fase pré-analítica ela termina aí, com eu verificando corretamente todo esse, o acondicionamento, o transporte e as regras para que de fato isso possa proceder em fase analítica. É claro que a gente ainda tem alguns requisitos aqui que vão ser avaliados na fase pré-analítica porque são requisitos que é, envolvem ali o ambiente e o controle do ambiente onde o processamento se dará. Exemplo, a existência de almotolias com rótulo que vão descrever o conteúdo, o lote, e a validade dos produtos que são fracionados ali. É muito comum o uso dos produtos fracionados é, armazenados em almotolias no ambiente do laboratório de anatomia patológica, e aquela ela precisa descrever o que é que está ali, qual é o lote, qual é a validade desse produto. Também é preciso que haja o controle, a proteção contra vetores e insetos, isso é fundamental dentro da unidade, e o plano de contingência para situações de emergência, como a falta de insumos, a quebra de equipamentos, a queda do sistema, entre outros, né? Outro requisito que também é muito importante a gente avaliar é o controle da qualidade da água. Então, o laboratório ele deve definir qual o tipo de água reagente que vai utilizar, e aí é importante que haja o preparo dos corantes na água filtrada, é, é aceito aí o preparo de corantes da água filtrada. E também é preciso que sejam definidos procedimentos de imunohistoquímica ou biologia molecular. Nesse caso, é importante definir o grau de pureza da água reagente, conforme as condições das da, regras legais para isso. Então, o grau de pureza da água, ele é fundamental que haja padronização, que haja formalização disso. E aí é importante que a gente siga as orientações do NCCLS, que é o Comitê Nacional que vai definir as regras para os processos laboratoriais né? e as regras do Ministério da Saúde para as normas de desempenho de teste de sensibilidade antimicrobiana. É claro que essa documentação vocês não têm obrigação de decorar. O próprio laboratório, principalmente no caso de laboratórios terceirizados, ele tem controle, ele tem formalização disso e referencial à bibliografia. Para o processo de avaliação de qualidade, o que a gente busca é verificar se isso foi formalizado, se isso tem controle, se isso é controlado, se isso está validado. Validado pelo SCIH. é importante ver o entrosamento né, entre esses processos e o SCH local, se o SCIH definiu, avaliou, se... se constatou que, de fato, aquele procedimento, aquela conduta, atende aos requisitos necessários para a garantia do controle de qualidade. Também é preciso verificar controles de temperatura, de umidade, controle de temperatura e umidade de ambientes e também de refrigeradores. No caso dos refrigeradores, verificar se os termômetros utilizados para controle dessa temperatura também estão calibrados. É importante que a gente busque a evidência disso, um registro de controle de temperatura tanto do ambiente quanto dos refrigeradores e um registro de calibração desses termômetros que são utilizados. Uma outra regra que a gente traz para que vocês fiquem de olho e observem é que não pode haver guarda de amostras e reagentes no mesmo refrigerador. Isso, na verdade, é uma recomendação da vigilância sanitária que nós consideramos como uma boa prática e que devem ser observadas nos processos. Aqui também trazemos um pouco a reflexão a respeito da utilização de EPIs de atendimento a NR32, com uso de jalecos, luvas descartáveis, máscaras, óculos, sapatos fechados ou sapatilhas de proteção, as campanhas de adorno zero ou outras regras que sejam utilizadas para garantir a segurança do colaborador. É, a gente traz uma observação também sobre a lavagem dos jalecos, que em muitos casos ela não é realizada em uma lavanderia especializada, Mas essa é uma prática recomendável que os jalecos, eles sejam, a a lavagem dos jalecos, ela seja feita em local apropriado, tá? E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho das questões da fase analítica e dos controles e procedimentos que devem ser avaliados, que devem existir dentro do processo para garantia de qualidade. Então, a gente vai falar ali de estudos de estabilidade dos ciclos de congelamento e descongelamento. É preciso que a gente busque a verificação da realização desses estudos de estabilidade. Os estudos precisam ser realizados com curta duração, então é uma regra que... O RT, o responsável ali por aquela unidade, vai conseguir te explicar com facilidade. É muito comum que eles possam demonstrar isso, porque é uma premissa do serviço. E também o controle de qualidade, o registro para o controle de qualidade. Então, a gente tem um requisito específico na nossa plataforma de qualidade, que é, dispõe de procedimentos para validar a qualidade analítica, contemplando programas de controle de qualidade externo para a totalidade dos procedimentos com base nas diretrizes e evidências científicas. Nesse caso, você vai avaliar os dois tipos de validação de qualidade analítica. A validação através de um controle interno, e aí existe a, a obrigatoriedade, é mandatório que haja uma avaliação de precisão, a gente tem isso, determinado através da RDC 302. Embora a RDC 302 ela seja específica, seja voltada, não é nem específica, seja muito fortemente construída para laboratórios de análises clínicas, nós também utilizamos ela para as validações que dizem respeito à anatomia patológica. E lá a gente diz que o laboratório deve definir sistemática para avaliação da qualidade dos processos internos, como, por exemplo, a validação do processamento de amostras e confecção de lâminas definidas pelo patologista ou lâminas com controle positivo das amostras conhecidas para colorações especiais. Deve haver metodologia para a validação das colorações usuais e para microscopia, quando houver mais de um patologista pode ser implantada a dupla observação para uma porcentagem dos casos. Então, a dupla observação ela é um tipo de, de validação de qualidade analítica, ela é um tipo de controle interno. Ah, a validação do processamento de amostra, a validação de lâmina através de confecção de lâminas, ela é um tipo de controle interno. O uso de lâminas com controle positivo, Ela é um tipo de validação de qualidade analítica, então é importante que o laboratório ele determine quais são as metodologias utilizadas para controle interno. E para controle externo também existe a obrigatoriedade de realização de testes. O laboratório deve participar de um programa de proficiência ou um controle de qualidade externo. É, no caso aqui do programa de proficiência para anatomia patológica, nós citamos alguns que foi o PIC, o CITONET ou CAP. Tá? É, o grau de exatidão ele vai requerer a comparação dos resultados por meio de procedimentos de referência, ou definitivos, programas de proficiência e comparações interlaboratórias. O que é isso? Quando eu pego e comparo a minha análise, o que eu analisei, o meu resultado, com o resultado de outra instituição. O programa de proficiência é um programa é, específico que eu contrato, ele vai me mandar uma amostra, eu vou fazer uma análise nessa amostra e ele vai fazer uma análise nessa amostra. Resumidamente, né, trocando em miúdos para o nosso ouvinte. Ele faz análise da amostra, eu faço análise de amostra e a gente vai comparar os resultados. No caso do programa de proficiência, existe a comparação de vários resultados. Do meu laboratório com o um laboratório concorrente, com um laboratório de outro local, de outro estado, é, de outro serviço e com o próprio teste realizado pelo contratante. E aí eu vou ter essa comparação sobre o meu resultado, isso é muito importante é é mais fácil no caso das análises clínicas porque a própria RDC302 ela tem isso muito fortemente mas no caso da anatomia patológica isso também é necessário e no caso das comparações interlaboratoriais é quando eu não contrato um programa de proficiência mas eu faço uma comparação com outro laboratório geralmente um laboratório parceiro que também vai fazer análise na minha amostra e vai me permitir a comparação desses resultados. Tanto o controle interno quanto o controle externo são metodologias para validação da qualidade analítica mesmo do do processo. Também é necessário validar o uso dos produtos químicos. Então, aqui a gente pede sempre para observar os protocolos para a segurança da manipulação dos químicos, que são muito comuns no serviço de anatomia patológica, e o armazenamento desses produtos químicos. É sempre recomendado que haja armazenamento desses químicos em local adequado, e as regras para armazenamento de químicos e inflamáveis foram apresentadas no nosso capítulo de gestão de suprimentos. Então você pode voltar lá um pouquinho tanto eh, na plataforma quanto no podcast e ouvir sobre as regras que foram recomendadas para esse armazenamento. Critérios para procedimento de segurança para a utilização de materiais e equipamentos dentro do processo e também as diretrizes para transferência de informação para as áreas assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência. Então, é importante que haja a formalização desses critérios e a formalização dessas diretrizes, porque elas elas precisam ser seguidas e a gente vai avaliar de acordo com o que foi formalizado. Dispõe de método para agendamento de procedimento de patologia clínica ou citopatologia e acompanha a demanda. O processo de agendamento não é comum em todas as nossas unidades, Mas, no caso de haver esse serviço, a gente vai avaliar a conformidade com esse critério, muito baseado também no nosso capítulo de gestão de acesso. Se você ficou com dúvidas sobre como funciona esse controle de acesso aos serviços, você pode estar voltando lá tanto no podcast quanto na plataforma e avaliar isso. Também é necessário que haja um canal de comunicação para informar o preparo, conforme os procedimentos a serem realizados. Na plataforma, gente, esses itens que são itens, esses dois itens que são itens ainda da etapa pré-analítica, elas estão definidas e monitoradas na ordem de pré-analítico para não confundir a cabeça da gente, tá? Os protocolos para atender aos procedimentos de patologia clínica e citologia de urgência e emergência. Então, é preciso que hajam protocolos para orientar sobre como funcionam os exames de urgência e emergência dentro da instituição. Dispõe de mecanismos para obtenção de informações clínicas e de topografia anatômica e lateralidade. Então, aí eu tenho os pedidos médicos contendo todas as informações, contendo a topografia, a lateralidade, o número de frasco que estão vindo, o documento que vem, às vezes, vem identificado no próprio... É, é, no próprio ali, armazenamento, mecanismo de armazenamento, no próprio frasco, vem todas as informações. Às vezes, vem anexada ao próprio pedido, mas é importante que a gente tenha um mecanismo para obtenção dessas informações clínicas e das informações de topografia e lateralidade. Também é preciso que haja um mecanismo e procedimento para identificação e rastreabilidade conservação e encaminhamento ou descarte apropriado de amostra e material biológico. Então, essa questão, desde o seu fluxo, a gente falou lá em cima, quando eu expliquei resumidamente como era a avaliação desse item, desde o seu fluxo de recebimento, identificação, até o seu fluxo de de descarte, todo o processo deve ser prontamente rastreável. As regras os protocolos para segurança do paciente. É preciso que a unidade ela cumpra as diretrizes e os protocolos de segurança do paciente. E eu quero falar mais especificamente a respeito do protocolo de identificação do paciente. Esse é um protocolo indispensável para este serviço. E ele precisa ter os critérios para identificação segura das amostras em todo o processo laboratorial. Então, como identificar a amostra e a requisição do exame? É preciso que haja nome completo e a data de nascimento do paciente. No caso, por exemplo, do IGH, onde faz parte da política institucional, é preciso que haja também o nome da mãe do paciente, porque é um dos critérios para a identificação o tipo de material também deve ser descrito ali, localização ou topografia, o médico solicitante, a data e horário da coleta, a origem dessa coleta, o setor de envio do material e os dados clínicos também são importantes para o processo. Então, de todos os procedimentos, os protocolos de segurança do paciente, esse talvez seja o que a a gente mais deve focar nessa avaliação porque, além do de comunicação, né? porque a gente tem que saber se existe a transição dessa informação, uh, mas são protocolos que mais fortemente ou mais facilmente serão avaliados na anatomia patológica. Dispõe de semina de protocolos de coleta das diferentes amostras de material biológico humano baseado nas diretrizes e evidências científicas é importante que haja a definição dos protocolos de coleta por tipo de amostra, além dos procedimentos para validar a integridade das amostras de material biológico humano. Também é preciso que hajam protocolos para prevenção e controle de infecção, embora que nesse caso nós vamos focar muito fortemente na biossegurança, porque, como vocês devem saber, né, já devem ter percebido, no caso da anatomia patológica, o risco de infecção ele é muito pequeno, para não dizer quase nulo, então a infecção do paciente, então dos processos de anatomia patológica, o que você... Mas vai precisar observar quando estiver buscando a qualidade do processo é, é a biossegurança mesmo A qualidade da segurança para o colaborador Também é preciso que hajam uma diretrizes de notificação de incidente e evento adverso Bem como as diretrizes para notificação de é, farmacovigilância ou tecnovigilância Os termos de consentimento é, são, outros, são outros documentos muito importantes para o processo de anatomia patológica. Então é preciso que haja formalização de quais são os critérios para aceitação, restrição e rejeição da amostra, e isso precisa ser validado, precisa ser assinado, isso precisa ser formalizado, pode ser utilizado a assinatura do termo para isso, ou a solicitação médica, ou a própria identificação do material. e também é preciso que haja a existência dos termos de consentimento para os procedimentos críticos a gente trouxe um exemplo é a coleta para biópsia nos casos que realizam mas é muito mais interessante que que a gente verifique através da resolução do CFM 2169, que dispõe das regras para termos de consentimento, o que deve ser observado. Então, por exemplo, nessa resolução do CFM, nós temos ah, o seguinte texto. Mediante solicitação ou consentimento do paciente, o exame anatomopatológico pode ser encaminhado para o laboratório de patologia, diretamente pelo estabelecimento onde o procedimento de coleta foi realizado, desde que atendidas as seguintes condições. Então, ele deve ter um contrato, o laboratório deve ter um contrato vinculado, deve constar a informação do paciente e do médico e deve deve existir o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente, no qual constem as informações indicadas nos incisos anteriores dessa resolução. Então, existem outros critérios aí que, você, que a gente pode estar fazendo a leitura depois. É, a resolução do CFM 2169, ela está disposta no nosso material complementar. E é interessante que o avaliador, que faz a avaliação de qualidade na anatomia patológica, ele faça a leitura e o estudo dessa resolução. Nós vamos observar também os critérios e procedimentos para execução e liberação dos resultados. da análise de amostra, né? Então, um exemplo de critérios e procedimentos para essa liberação são as regras para resultados emergenciais ou até as regras para achados críticos. A validação dos insumos. É importante avaliar qual metodologia é utilizada para a validação dos insumos na anatomia patológica. Existem muitos insumos, muitos corantes. Então, como são verificadas como são testadas, como são validados esses insumos para uso. É é importante que haja um mecanismo de emissão de resultados parciais nas situações de urgência e emergência. Então, como funciona no caso de precisar uma liberação de resultado parcial, está formalizado em algum lugar, é importante essa formalização. Os recursos e métodos seguros para procedimentos de congelação quando aplicável, Então, não são todas as unidades, não são todos os laboratórios que executam o procedimento de congelação. Se executar numa auditoria, o ideal é que haja na composição do time alguém com conhecimento técnico para avaliação do processo de congelação. Procedimento seguro para necroscopia, embalsamento e formalização também quando aplicável. Então, se existir esse tipo de serviço... É preciso que haja um profissional com expertise para fazer a avaliação. Critérios e prazos para usar o arquivamento das amostras e peças anatômicas, blocos e lâminas. A unidade precisa garantir a guarda de arquivo de laudos e peças conforme a legislação aplicável. Então, existe também um parecer do CFM, o parecer 27 de 94. E parecer do SBP que fala a respeito das regras de armazenamento, que devem ser consideradas ali para espécimes e e amostras. Esse armazenamento deve ocorrer em até 3 meses, por até 3 meses. Blocos de parafina devem ser armazenados por até 10 anos. Lâminas de histopatologia, citopatologia, imunoistoquímica hibridização eh, devem ser armazenados por até 5 anos. Laudos, sejam em meio eletrônico, digitalizados ou meio físico, devem ser armazenados por 20 anos e documentos técnicos como planilhas, protocolos, procedimentos, devem ser armazenados por pelo menos dois anos. Então essas regras de armazenamento, elas precisam ser observadas para cumprimento da legislação e para garantia da qualidade do processo assistencial. Também é importante que haja procedimento para notificação dos achados críticos, de acordo com o perfil assistencial. Se for observado um resultado crítico, como o médico deve proceder na notificação daquilo? Dispõe de sistemática voltada para concordância e interpretação de exames. Essa é uma forma de verificação da qualidade analítica e é uma boa prática recomendada que haja uma dupla checagem ou uma concordância eh, na avaliação dos exames a serem eh, entregues. Eh, Também é necessário que haja procedimento para análise, transcrição, retificação e liberação e comunicação de resultados. Então, no caso de ser necessário retificar um laudo, corrigir um laudo, no caso de ser necessário transcrever laudo, qual é a conduta a ser adotada, onde isso está escrito, como isso está formalizado. Mecanismos de controle para entrega de resultado ao paciente ou representante autorizado, quem pode pegar resultados em nome do paciente e quais são os mecanismos eh, formalizados para garantir a rastreabilidade dessa retirada, isso também é fundamental. estabelece fluxo e termo de responsabilidade na solicitação, encaminhamento, liberação e guarda da amostra para paciente ou representante autorizado. Então esse fluxo de o que que nós guardamos do paciente, o que que nós entregamos ao paciente, o que que ele assina quando ele retira, quais são as regras de segurança, toda essa formalização, esse fluxo de responsabilidade, tanto na casa da solicitação, o cliente pediu uma amostra para retirar, pedir um laudo para retirar, pedir um, um, uma lâmina para retirar, pedir um bloco. Como é a conduta? Isso está formalizado? Isso precisa estar em um fluxo definido. As regras para descarte de resíduo, então a existência de contêineres adequados, tanto para resíduos comuns como para resíduos infectantes e químicos, devem ter contêineres é, específicos, e, e a forma de descarte deve estar descrita e ser seguida conforme PGRSS, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. Então, um exemplo que deve estar descrito ali no PGR é como funciona a inativação do material em autoclave. É, e, é claro, como funciona o descarte dos demais materiais é, quando alcançado o tempo de guarda conforme foi Avaliado aqui, foi ponderado na legislação, como é a conduta para descarte disso. E por fim, mas não menos importante, o processo de avaliação de gestão de fornecedores. Então, ele envolve ali, a gente já ouviu várias vezes, né? O processo de qualificação, é, verificar certidões, alvarás, documentação necessária para passar a ser um fornecedor, é, o processo de visita técnica, avaliação do fornecedor, a visita técnica ela vai contemplar o processo de avaliação né? É, a gente tem que ver o relatório da visita técnica ver o último, ou talvez até o penúltimo relatório da visita técnica para ver se houve é, melhoria no caso de terem sido apontadas não conformidades se existe plano de ação e qual foi a avaliação final desse fornecedor nos serviços, atenção Nos serviços onde haja apenas a fase pré-analítica e haja a contratação de um fornecedor para a fase analítica e pós-analítica, é preciso que haja todos esses critérios de avaliação de fornecedor. Então eu terceirizo a minha anatomia patológica, eu apenas faço a coleta em centro cirúrgico e entrego para o fornecedor. Eu tenho que ter qualificação desse fornecedor, tenho que ter visita técnica nesse fornecedor e tenho que ter avaliação de desempenho desse fornecedor. Eu coleto em centro cirúrgico e entrego ao paciente. O próprio paciente leva ao, ao fornecedor. Então, nesse caso também, ah, em que eu não tenha um vínculo com o um fornecedor específico, eu não, não vai se aplicar para mim as, os critérios de avaliação desse fornecedor e nem de entrega de resultado. Então, vai ser só pré-analítico mesmo. Se o cliente leva a amostra dele, eu não tenho nem analítico, nem pós-analítico. Se eu mando a amostra do cliente para um fornecedor processar, eu tenho pré-analítico, eu tenho que fazer visita técnica para verificar a fase analítica e eu vou ter um pedaço da fase pós-analítica. É, eu espero que tenha ficado claro para vocês. O capítulo é bastante robusto, bastante longo. Mas todo o material que você precisa para aumentar seu nível de qualificação está disponível na nossa biblioteca. Consulte material complementar. Não deixe de estudar, porque esse é um processo que a gente aprende a cada visita. Aprende a cada material lido. Então, o objetivo aqui do nosso encontro, do nosso treinamento, dos nossos podcasts é gerar maior capacidade de conhecimento em termos de critérios de qualidade. Mas é importante que todo mundo, que todos os envolvidos, que todos os líderes, eles estudem cada vez mais para o seu aperfeiçoamento. Então, espero que você tenha conseguido se aperfeiçoar conosco e até a nossa próxima aula.